1: bueno, le tengo noticias nuevas, noticias nuevas con respecto a las obras. ¿Se acuerda usted que desde que se cayó la trave aquí en Bernardo Quintana y Sombrerete se han ido poco a poco con la obra, más despacio y con más cuidado? Pues resulta que ahora la nueva constructora que se encuentra a cargo del proyecto ya les dio fecha para ir en la parte final de la colocación de las nuevas traves. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez. Muy buenas tardes, bienvenida. <música>
2: Buenas tardes y también a toda la audiencia, pues sí si es, en octubre se continuará con la instalación en las últimas traves del puente vehicular elevado de Bernardo Quintana y Sombreretes. así lo informó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, esto luego, bueno, de que en agosto pasado, recordemos, bueno, pues se registró la caída de una de las traves de esta infraestructura y bueno, de esta manera el funcionario estatal reveló que en el segundo fin de semana de octubre se comenzará con la instalación de las últimas tres traves que faltan agregó que será eh, justamente en ese fin de semana cuando se cierre el paso vehicular de esa zona para realizar los trabajos y también, bueno, pues no representan un riesgo a la población escuchamos esta información que nos compartió el día de hoy el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
3: ya, claro, claro, con la colocación de, la ulti, de las últimas tres traves que tenemos ahí previstas, y ya al final estaríamos poniendo lo que es la calzada en sí, la, 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 colando la losa, la calzada y sus, sus barandales que se llaman parapetos. Este, Pero nosotros pretendemos terminar en noviembre. <risa>
2: Bueno, también en cuanto al dictamen que realiza el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro tras eh, pues la caída de esta trave en esta obra, González Salinas dio a conocer que hasta el momento, bueno, pues no ha concluido, pero adelantó que el deslizamiento de la diga fue a causa de la falta de un puntual. Finalmente, bueno, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas reportó que el objetivo es que este puente vehicular elevado de Bernardo Quintana y Sombrerete esté concluido a finales de noviembre o en la primera semana de diciembre. Esta fue la información,
1: Miguel Ángel. Gracias, gracias Andrea Martínez, pues con cuidado, poco a poco, porque luego corriendo se deslizan las traves, Cristian. Pues sí. Ya dijeron que noviembre, vamos, estaremos pensando que faltan 10 días de septiembre, todo octubre, 40 días. Exactamente. 40 días. Eso es lo que está proyectando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para tenerlo así de claro. Bueno, vamos a todo lo que pasó con respecto al tema del sismo. Ayer a esta hora, ¿qué tal estábamos? Oh. Ya casi a punto de correr. No, aquí fue donde les dijimos ahorita venimos. Así fue, ayer aquí a esta misma hora ¿Sí? estábamos ya escuchando las alarmas y las eh, advertencias sobre los riesgos cuando esto sucede. El coordinador estatal de protección civil Javier Amaya reportó que no hubo nada que lamentar sobre este sismo que se registró en Michoacán y que se sintió ligeramente en Querétaro. Nos reporta que desalojaron 35 edificios en la zona metropolitana y unas 35 mil personas.
3: Eso, pues tuvimos este llamado de, de cerca de 35 eh, lugares diferentes, edificios, en donde se hizo pues el procedimiento de, de, de evacuación y, este, y, fueron, y se evacuaron cerca de 35 mil personas ya fuera del macrosimulacro. O sea, ya con la cuestión del, del sismo no tuvimos afectaciones mayores en, en el estado, de hecho no hubo ninguna afectación.
1: Bueno, y esto creo que nos hace reflexionar en qué tan preparados o no estamos para enfrentar una emergencia como la de ayer, porque no en todos los lugares hay alarmas contra incendios, en cuántos edificios ni se enteraron. Yo no sé si Protección Civil del Estado o Municipal cuenten con un padrón actualizado de cuántos, por ejemplo, megáfonos existen para hacer replicar una alarma cuando sea necesario alertar de algo porque ayer para el sismo le aseguro que hay muchísimos lugares que pasaron por desapercibido. Y esto, y esto lo hizo que el diputado del PRI por el hospital propusiera que sea incluido en el presupuesto del 2023 la instalación de alertas sísmicas. El legislador priista dice que si bien no se tiene un registro de que se haya sentido un temblor así en Querétaro, es importante contar con megáfonos de alerta, de alerta sísmica, una propuesta que permitiría, permitiría cuidar a la población.
3: Es un sentido de lógica puro, creíamos que en Querétaro no temblaba, yo no tengo registro de haber sentido un temblor en Querétaro, bueno pues ya se demostró que sí tiembla y se siente fuerte, entonces más vale proteger a la población, proteger a todas las queretanas y los queretanos, y para ello como en la Ciudad de México, como en el Estado de México, en Michoacán, en Oaxaca, bien vale la pena explorar la posibilidad de que en el presupuesto del próximo año contemplemos ya la instalación de estos megáfonos de aviso de las alertas sísmicas insisto, para proteger a la población
1: Oiga, hay temas pendientes y cada vez más preocupantes de lo que sucede al interior de anexos que no están ni regulados ni supervisados por ninguna autoridad ni censos claros existen sobre los anexos ni los métodos que utilizan para disque sacar de las drogas a los internos que muchas veces son obligados a ingresar por sus propias familias. Escuche usted este caso. Zenón Bautista pide justicia tras la muerte de su hijo al interior de un anexo en el Marqués. El 2 de agosto pasado, su hijo Marco Antonio Bautista, de apenas 20 años, fue ingresado por el Centro de Rehabilitación Zareluz AC en la comunidad de El Carmen, municipio del Márquez. Los papás tomaron la decisión por la forma en la que ya estaba el joven. Familiares contactaron vía redes sociales al anexo, por lo que personal de este centro acudió por el joven hasta su domicilio. No sé si usted ha visto en redes sociales cómo son ese tipo de procedimientos. Algo más o menos así. Sí, pero en el
3: león no le dan caso. No, ¿cómo no, compadre? Ando ahí mal, hijo. ¿Qué onda? ¿Te vas por la buena o cómo le hacemos? No, nah, pues no me voy, güey. ¿No te vas? ¿Por qué no, compadre? Ah. Vámonos, hijo, yo sé Ay, lo que te tío, digo. Te tira güey. ¿Por qué, hijo? Ven allá güey, pues ustedes no son su rollo,
1: güey. Bueno, pues más o menos así, así son esos procedimientos. Fue el pasado 6 de agosto, es decir, cuatro días después, cuando recibieron una llamada del mismo anexo, para informarles que el joven hacia, había sido ingresado al Hospital General del Estado de Querétaro. Cuando llegaron al hospital, les informaron que ya había muerto. Las causas de la muerte señalan que fue golpeado brutalmente y presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo. El anexo no dio información de lo ocurrido. Solo se limitaron a señalar que cayó de un sauna cuando se bañaba. Hágame usted el favor. ¿De un sauna? ¿En un anexo? ¿A quién quieren engañar? La familia acudió a interponer una denuncia por la muerte del joven al interior de este anexo, Sare asociación civil. A más de un mes no hay detenidos, no hay avances en la investigación y lo que se sabe es que el anexo ya cerró. Piden justicia que se dé con los responsables por la muerte del joven de 20 años, pero ese será definitivamente una investigación por parte de la Fiscalía del Estado. Pero es que hay muchos vacíos en la ley para el tratamiento de estos centros de rehabilitación, ya hay incluso ideas para regularlos mejor. Tú sabes más de esto, Iván González. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Y es que el diputado Orihuela de Morena dio a conocer que hay una nueva propuesta con respecto a este centro. El tema es buscar reglamentar los centros que están denominados así, como
3: anexos. El motivo de que se pretende reformar es para buscar la sanción penal en contra de quien opere establecimientos que brinden y ofrezcan actividades de tratamiento, atención, reinserción social en temas de adicciones con atención residencial en el Estado, sin apego a las normas, leyes, reglamentos y demás relativos aplicables en la materia de adicciones. ¿Cómo se pretende? Dando facultades a la Secretaría de Salud para que levante denuncias ante la Fiscalía del Estado de Querétaro de la operación de centros irregulares con auxilio de los municipios. Se propone una pena de 10 años de prisión y de 500 a 100 veces el valor diario de la, UNA, de la UMA, que es aproximadamente de 48 mil a 96 mil pesos.
1: Bueno, vamos al tema de los antros y la revisión después de lo sucedido el fin de semana pasado. Arturo Molina, el secretario de Gobierno Municipal, informó que se han visitado 19 establecimientos con un saldo de cinco actas levantadas y la clausura de dos de ellos. Entre ellos está la falta al reglamento que más se destaca es no contar con los permisos en regla, no contar con todas las medidas necesarias de protección civil e incluso presencia ¿eh? de menores de algunos de ellos. Dijo que la clausura del bar Epifanio fue en apoyo al estado como parte de un operativo que se denomina Antroseguro.
3: Hemos levantado, bueno, se ha hecho una revisión en los últimos de prácticamente tres semanas de 19 lugares. Hemos tenido actas aproximadamente en cinco y dos clausuras. Del, del operativo municipal, que no es el del Estado, nada más para dejarlo como tal.
1: Pero hay más, porque ya la Fiscalía de Creta lo dio a conocer más detalles de los involucrados en esta doble ejecución. Tú sabes más de esto, Teniente Mérida, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia. En efecto, la Fiscalía General del Estado ya cuenta con tres líneas de investigación, que sí lo refirió, muy claras. Y el fiscal general del estado, Alejandro Ochoa, señaló que sí eran sus empleados. Porque después de que se emitió el comunicado por parte de este centro nocturno, deslindándose de la agresión y de que eran sus empleados, el fiscal general dio detalles de esos avances de investigación, pero mejor escuchemos al fiscal general en relación a este tema. Quisiera comentarte que, derivado de todo lo que se ha actuado hasta en este momento en la carpeta de investigación, me parece que hay cuando menos tres líneas de investigación que hay que darle seguimiento. ¿Cuál pudieran ser? ¿Perdón? ¿Cuál pudieran ser? Sus relaciones personales, su actividad con el propio centro, que aunque sabemos perfectamente que el dueño del establecimiento ha negado en todo momento que han sido trabajadores, sin embargo nosotros tenemos información sí, de que sí efectivamente trabajaban si no para para el antro para él sí
1: pues así de claro, ¿no? si no es para el antro, para él sí así que no hay forma de deslindarse, ¿no teniente?
0: Es correcto, porque además él dijo, aunque no exista algún documento, por ejemplo, en alguna institución como el INS, uh -huh. ellos tienen de sus investigaciones los datos de que sí trabajaban para él. Entonces, por ahí va una de las líneas de investigación. Y al último, él señaló que estos hechos no estarían relacionados con el crimen organizado. Así lo señaló el fiscal general. Les doy detalles más adelante y del accidente que tuvimos en el de la República esta mañana. Vaya. Que cerró perriles centrales por un tiempo, eh, complicó la vialidad. Lo viste tiempo y pues les daremos detalles en unos momentos.
1: Gracias, Teniente. Estaremos pendientes. Es que sí, en la mañana muy complicadas las vialidades a consecuencia de las obras, pero también de los accidentes. Y es que, mire. No paran los accidentes con el tema de la velocidad, no paran ¿eh? en muchas vialidades. Ya lo hemos visto en el anillo Vial Frejón y donde se van a instalar ahora sí las fotomultas. Ya se dijo, ya es, es un hecho y antes de que termine el año vamos a comenzar con estas nuevas estrategias. Con la implementación de esto, las fotomultas, los conductores de vehículos motorizados van a reducir Ahora sí, pensamos, la velocidad y evitarán accidentes que afecten a la población. Así lo dice Sergio Olvera, él es el vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, que ve positiva la medida que están implementando en el anillo vial Fray Junípero Serra.
3: Sería como que la primera
0: ocasión que elementos tecnológicos de última generación, bueno, ya no tan de última, pero sí se aplican en, en Querétaro. Y eso es una constante en muchísimas ciudades. ¿no? es como común que escuchamos a la gente decir que uno pasa la frontera y empieza a respetar las leyes, y precisamente porque hay fotomultas, porque saben que se detectan y se llega tu, tu multa. Hay bastantes estudios que demuestran este, este asunto, que con esos eh, implementos sí se reducen las, las velocidades. Vivo en general, lo hemos visto cuando... Encontramos que vamos conduciendo y aparece el letrero que dice radar adelante de inmediato bajamos la velocidad.
1: Y es que además se ha anunciado que se van a adquirir toda clase de equipamiento para la nueva estrategia del plan de seguridad que se está implementando en Querétaro. Son más de 4 mil millones de pesos los que se están invirtiendo. Habrá 64 arcos carreteros, 3500 nuevas cámaras de vigilancia, 18 hangares. Que va a haber drones en los 18 municipios para hacer vigilancia aérea. En algunos lugares en donde la policía no puede entrar simplemente porque no pueden vigilar, porque no tienen una estrategia. Habrá ahora estos drones que estaremos seguramente pronto en posibilidad de verlos de conocer la estrategia y su funcionamiento para la seguridad. Así lo recordó y lo anunció el gobernador Mauricio Curi.
0: En los 64 carreteros, en las cámaras de vigilancia, en los drones, en los kits, en los kits vecinales y en el edificio. No, ya se empezó a adquirir, tienen que estar terminando antes, antes de septiembre del próximo año.